0: Oi, quer café? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui Delicioso, achei até que fosse de outra realidade Eu estou falando do cafezinho magenta aqui Do Ovelha Negra Torra e Cafés Que é nosso novo parceiro Que vai sortear cafezinho aí Para os nossos assinantes Esse no caso aqui é um cafezinho que veio lá do Darcio Pereira, lá do sítio Alto da Colina Em Cajuru, aqui em São Paulo Tá delicioso galera Mas queria dar um recadinho Aqui, eu e a Aline, antes da gente Começar a coluna Que é o seguinte, temos um concurso Cultural aqui, um concurso de contos aqui do HP Love Coffee. né? O que que é esse concurso? É um curso de contos. Então, os contos que vocês têm que mandar aí é de mil a dois mil palavras. Pode mandar um conto pra gente, você não precisa ser profissional nem nada. É só estar inspirado e mandar um conto pra gente. Esse conto tem que ser dentro da temática Terror, Horror e Halloween. Porque é um concurso pro nosso Halloween. E também RPG, né? é, enfim, é um podcast de RPG, mas não precisa ter nenhuma referência explícita a RPG, nenhum sistema, nem nada assim. O melhor conto, escolhido pela Aline por mim, vai ser transformado no audiodrama, no Café com Dungeon, e vai ser publicado lá. E quem vencer, né o autor ou a autora, pode participar, inclusive, da, da, da gravação do audiodrama, se quiser. Todos que mandarem o conto, obviamente, já estão consentindo consentido com a utilização dele no Café com o Dungeon, e, além disso, a gente vai premiar, né? Então, o o melhor conto vai ganhar também um café gourmet da Ovelha Negra é, Cafés, que é delicioso. Eu vou mandar um desses cafezinhos, desses cafés, né? O cafezinho é foda da falar. É um senhor café. Então, cara, é, vou mandar um, um pacote desse café pro vencedor e também um exemplar do Território do Lovecraft, um do livro, né? É, não da série. E, bom, os contos podem ser enviados até às 23h59 do dia. 11, né, do domingo, do 11 agora do mês 10, então vai dar tempo aí de todo mundo, de todo mundo fazer o seu, né? É, então é isso, a gente já está recebendo contos, inclusive porque para os nossos assinantes a gente conseguiu liberar antes, porque afinal de contas é, a gente tem um canal mais direto, né, que não é necessariamente pela coluna HP é Love Coffee, então, mas enfim, não é muito tempo a mais e não é um conto que precisa ser... É, profissional, nem né, nada assim, mas está inspirado e participado da brincadeira com a gente. Então é isso aí. Regra da casa, manda para gente quando você tiver esse continho aí vai ser muito legal a gente produzir isso aí. Então vamos lá para a coluna. É, vamos vamos para o tema de hoje, né? A gente vai falar hoje do nosso do nosso cutulo aí. Então é um tema de cutulo one on one com Aline Terumi, nossa guardiã. E com a cobaia dela, o Caio Cavazana, os dois nossos assinantes. Então, Aline, toca aí que a coluna é sua, HP Love Coffee.
1: Valeu, Balbi. Estou aqui tomando aquele meu cafezinho solitário, né? Porque apesar da gente curtir uma aglomeraçãozinha aí, se reunir, não tá podendo, então às vezes a gente tem que fazer as coisas sozinhos, né?
0: E também estamos com o Caio Cavazana, cara. Bem-vindo.
2: Valeu, Balbi. Valeu, Aline. Nessa manhã eu tô tomando um cafezinho muito especial, porque ele foi feito única e exclusivamente por mim.
1: A ideia hoje é a gente trocar uma ideia sobre jogar um RPG, o mestre e um jogador só, né? O one-on-one, on one, ou um-a-um, um, né? É, ex- existe aí, na real, também, aquele tipo livro-jogo, até o, o Cutulo tem também, né? Não é bem um livro-jogo, mas que você joga sozinho mesmo, né? Você vai lendo lá, até faz umas rolagens e vai seguindo. Mas a, a proposta aqui é um suplemento que eu uma vez me deparei, que chama Monofobia. E a ideia dele é você ter um jogador só, e o um mestre, e funcionar né exatamente como o sistema é, mas um jogador único. Esse suplemento aí é da Unbound Book, é uma, uma editora gringa aí. E ele é gratuito, inclusive, então depois a gente até vai botar aí no nos links né, do episódio, para quem quiser dar uma olhada. A justificativa deles é que, pô, tem tanta, tanto conto aí, tanto texto do Lovecraft, que o protagonista ele investiga sozinho, né na real. São poucos os casos que você tem um, um grande grupo de investigadores que vão atrás e, e que se reúnem para resolver um mistério, né? Normalmente é o cara que vai lá, começa a pirar na árvore genealógica da família dele, ou vai parar numa cidade, alguma coisa assim, e descobre uns bagulho muito louco. E aí ele sozinho, né? Então, o eu, eu tinha lido, eu já queria mestrar fazia tempo, já tem uns anos aí. E aí o Caio topou ser a minha cobaia nessa, nessa brincadeira, né?
0: Esse nome aí que você que que falou, o mono, como é que é? Mono... Monofobia. Monofobia já é muito bom.
1: É, o, o título, quando eu bati o olho, eu falei, cara, isso aqui pode ser interessante, né? E eles colocam que é um opúsculo... De aventuras para investigadores solitários no mundo de, chamado de Cutulo. Né? Um opúsculo é um conjunto de. curto, né? De, de poucas páginas. Assim, tem umas 50, 60 páginas o suplemento todo. Tem três aventuras nele, né? E eu brinquei com, com o Caio, né? A gente jogou aí a primeira delas. Como é que, como é que foi, Caio? Você disse que você. No fim das contas, você curtiu, né? A
2: brincadeira. Então, cara, foi interessante, né? Até porque assim. Eu acho que dá pra dizer que esse foi o primeiro contato que eu tive, de fato, com o jogo, né? Porque eu já tinha até jogado com a Aline antes desse jogo individual, né? Mas foi um jogo, assim, ele acabou não, não indo pra frente e ficou bem, é, na, naquela parte mais inicial, da galera começando a, a conhecer um pouco é, sobre os mitos, é, começar a se expor às criaturas, esse tipo de coisa. E esse jogo que a gente jogou solo, né, Ele, eu curti pra caramba porque ele te, te apresenta todas as, vamos dizer, todo o, o espectro de experiências possíveis dentro do chamado de Cthulhu, sabe? Gostei
0: bastante. Pô, uma coisa muito doida sobre isso aí é que, cara, a gente, a gente quando joga um jogo de tipo Cthulhu, ou sei lá, até saindo do Cthulhu, tem, sei lá, joga um Vampire da Vida, joga um Cult, é muito comum que a gente tenha esse problema de unir o grupo, né? Porque quando a gente não tá num, num jogo de fantasia medieval, numa parada assim, às vezes você tem que usar um MacGuffin ali, você tem que usar uma técnica de juntar todo mundo, meio que pô, forçando a barra, todo mundo com consciência de que é um jogo em grupo e tal, então vamos juntar todo mundo. Mas existe uma, deve ter uma certa libertação aí de você poder jogar o jogo one-on-one, né? Em relação a a esse tipo de de organização, né?
1: É, o o que eu senti, né, nesse... No suplemento como um todo, né? E mestrando especificamente pro Caio, é que você tem essa questão de focar muito nesse personagem, né? Então, você não, não passa por esse tipo de problema, realmente, né? De, poxa, como é que eu vou fazer pro... O cara que inventou que ele é um boxeador... Ser amigo do cara que é doutor em arqueologia e ao mesmo tempo conhecer a fulana que é cozinheira. E aí, tipo, ah, né, dá um jeito aí de reunir um grupo tão diverso. Quando você realmente joga fantasia medieval, meio que assim, ó, todo mundo é aventureiro, né? Todo mundo tá atrás de tesouro, todo mundo tá atrás de, de achar uma, um mapa diferente. Então, as coisas... Você tem ali ó, as formas de solucionar isso que são mais fáceis, né? Você tá na taverna e, de repente, você tem a proposta e reúne o grupo. E é isso. E no, nesses outros sistemas existe uma dificuldade, às vezes, um pouquinho maior, né? E ali não, tipo, ó. Seu personagem, né? Aconteceu isso, isso e isso, e você já tá na ação com ele, né? Então... Mas aí, é, tem uma questão que é, é bacana, né? Que o Caio comentou comigo, que o tempo de resposta do jogador é muito pequeno, né? Porque o foco é nele. Então, assim, tipo, ó, o que você que faz? E aí, o que, que vai acontecer? E... Como é que foi isso aí, Caio? Como é que você se sentiu nisso?
2: É, então, eu acho que se por um lado um jogo individual resolve alguns problemas, por outro ele cria outros, né? Uma coisa que eu eu reparei, assim, pensando depois né, sobre o jogo, eu percebi que era muito frequente, é que tinha muitos momentos onde eu ficava... É, muito tempo parado, assim pensando sobre o que fazer, entendeu? Seja fosse porque, sei lá, não tinha outra pessoa com quem trocar ideia ou outra pessoa pra tomar a frente da situação ali no momento tipo, ah, pô, que às vezes acontece né? quando você tá jogando com um grupo é, você não, não necessariamente vai ter a resposta pra tudo, mas você nem precisa se preocupar com isso porque tem outras pessoas, e aí em momentos diferentes, elas vão alguém vai tomar a frente e vai conduzir o, a narrativa para que ela não, não, não fique estagnada, né? E isso daí é um negócio que aconteceu, assim, durante os jogos, né? Eu acho que a, a Aline pode confirmar aí que tinha uns momentos ali, cara, que a, até porque, assim, é, eu sou, apesar de jogar RPG há algum tempinho, né? Sou muito medieval, sabe? Eu nunca saí muito desse scope e jogar uns uns negócios muito diferentes, assim, tipo um chamado de Cthulhu, por exemplo, ainda mais que a gente foi jogar, que a gente jogou em tempos modernos é é, é um, um contexto, né, narrativo que, assim sei lá Pode ter gente que lida melhor com isso, mas pra mim foi um negócio que às vezes dava uma travadinha, tipo...
0: É, cara, isso é uma coisa que eu acho importante a respeito disso aí. A gente teve até um episódio com o Gruntar falando sobre isso, né? No... Só que era mais voltado a D&D, medieval e tudo mais. E tem uma coisa disso aí que eu acho que é o seguinte... É... Isso é um momento muito bom, não pra você explorar uma aventura de exploração de cenário. Mas eu acho que é muito bom pra você explorar o teu personagem, sabe? Eu acho que é um, é um tipo de jogo que pede, uma, que pede um, um foco maior no, no teu personagem, nas particularidades dele, nas vontades que ele tem. E talvez até num, num, num pouco menos de sumarização dessa narrativa, desse personagem, porque não tem necessidade de dividir. Eu não sei, a impressão minha é porque eu nunca joguei dessa forma, sabe? Ainda mais num contexto maior. Como é que vocês viram isso?
1: Esse suplemento, ele até comenta ali, né, no, no começo, que... Ele serviria muito bem pra... Sabe aquele dia que você marcou a mesa e, pô, todo mundo furou e sobrou uma pessoa só? Aí você olha pra pra ela, ela olha pra você, vocês ficam, bom, vamos jogar alguma coisa, né? Até porque, supostamente, até essa aventura que a gente jogou, era pra ser uma one shot que durou quatro sessões, né? A ideia seria meio assim, ah, já que a gente não tem muito o que fazer, tem ali a ficha pronta, vamos jogar alguma coisa. Mas ela me fez pensar também muito nesse sentido, sabe? É, esse tipo de, de jogo, o, o Cthulhu tem muito disso, né de você acumular insanidade e precisar de um certo tempo depois para se recuperar disso. Se o seu personagem for continuar né, jogando outras aventuras ou numa campanha mais longa. E você acaba tendo um tempo de downtime. Né? Então, pensando ali numa uma campanha que tem quatro jogadores, é, dois estão profundamente perturbados e precisam se internar num sanatório, passar lá quatro meses para voltar à ativa. E aí tem dois jogadores, dois personagens ali que estão de boas, né? Será que não seria uma uma oportunidade de explorar o passado desses jogadores, desses personagens, ou criar uma uma mini-aventura que enfoque apenas um deles, né? E mesmo essa aventurazinha que a gente jogou, é, embora ela tenha vindo sem nenhum contexto desses, porque a gente não tava num, num, num jogo, numa campanha nada, né, o Caio criou o personagem para isso, mas em várias situações seria um contexto que daria para inserir, sabe então eu acho que, que ele cabe muito para isso também, né, esse tipo de jogo que, que pede às vezes esse tempo de descanso e cria oportunidades de você abordar isso de uma forma bem
0: interessante cara, o que, que vocês sentiram tipo de, em termos de capital criativo, é uma coisa que, que leva a faltar ideia é, tipo, uma investigação ainda mais que tudo, né, que é muita investigação como é que vocês sentiram essa coisa do capital criativo, de, de, de ter recursos criativos e, e ideias na mesa, assim, isso é uma coisa que que fez falta de alguma forma, ou foi mais essa coisa de movimentar o jogo?
2: Eu senti um pouco de falta, assim, eu não sei não sei da parte da Aline mas, é Assim, é... Acho que como qualquer coisa, né? Qualquer outra coisa na vida. Quanto mais gente pensando junto, mais fácil é. Sacou? Teve alguns momentos ali que eu fiquei bem travado, cara. Assim, eu não não vou entrar em detalhes aqui, porque, enfim... Não sei se a galera vai querer jogar a aventura ou não. Mas tiveram alguns momentos ali que eu fiquei, tá? Eu tô aqui, eu não sei o que que eu vou fazer. Eu preciso pensar em alguma coisa... Um, dos, um desses momentos, inclusive, foi, um, foi onde a gente, a gente acabou a, a primeira sessão, né, se eu não me engano, né, Aline?
1: Foi a primeira ou a segunda, eu não, não lembro bem, mas você parou e falou... Cara, vamos parar aqui, porque acho que eu preciso de uma semana para pensar o que, que eu vou
2: fazer. É, foi bem por aí, porque, tipo, é isso, cara, é, é você resolvendo, sacou? Tipo, se você não tiver alguma ideia ali que você consiga aplicar no momento... Vai ficar ali até você resolver Ou você deixar aquilo de lado E buscar outra coisa né?
1: O que eu senti assim, de, de certa forma é, Tem isso que o Caio falou né? Que muitas cabeças juntas Pensam melhor, quer dizer, dão mais ideias Ao mesmo tempo em que Acaba abrindo também um espaço às vezes Para aquilo de, não, mas eu não quero fazer isso Mas eu quero fazer isso E aí uma discussão também, um tempo de mesa Parado, que o Caio falou assim Ah, eu fiquei muito tempo parado pensando o que fazer é o tempo, às vezes, que o pessoal fica batendo boca, né? Às vezes discutindo de forma mais calorosa, às vezes realmente trocando ideia. Mas, assim, é... pensando no, em como solucionar aquilo, né? E, às vezes, acaba caindo um pouco nisso de... Ah, eu, eu não quero fazer isso, mas para eu não me incomodar com fulaninho, tudo bem, vamos fazer isso aí. Então, eu não sei até que ponto é isso, porque eu ainda acho que o RPG é uma, uma excelente experiência de grupo, né? Ele brilha muito mais, um grupo trabalhando junto para resolver as coisas, né? Mas, de certa forma, eu fiquei pensando o quanto que não poderia ser útil, talvez para aquele jogador que sempre fica retraído na mesa, sabe? Tipo, sempre deixa todo mundo decidir na hora de um combate, ah, eu só rolo meu dado aqui, e o que os outros fizerem tá bom, e talvez colocar ele para assumir um pouco mais de protagonismo, né? Eu fiquei pensando o quanto que nesse aspecto ele não seria bom pegando talvez por esse lado ruim, né, que o Caio comentou, de você não ter muita gente para trocar ideia, mas também você dá agência, porque a agência, ela é, é, é daquela pessoa, né, ela que tá ali realmente decidindo o que, que vai fazer. E como bom jogo de Cthulhu, né, ele, ele tem ali a aventura pronta toda, né, do começo ao fim, e o Caio fez várias coisas que não estavam na aventura, eu também né, não segui a aventura exatamente como ela tá, A partir de toda a troca que a gente foi tendo, ele teve ideias completamente diferentes do que estava previsto, né? Então ele teve, pelo menos eu acredito, eu não sei se ele se sentiu tolhido disso, mas ele teve agência de decidir tudo o que
2: estava acontecendo ali. É, a parte da da agência, assim, é 100%, né? Porque eu acho que tem duas coisas que... Dois eventos, vamos dizer assim, que são bem fortes, bem drásticos, né? Na perda de agência. Que um é quando o mestre, seja por erro mesmo, ou propositalmente, ele deixa de de parametrizar a situação bem o suficiente para os jogadores tomarem a decisão. E outra é quando você é impedido de agir ou de dar ideia, enfim, não sei, por algum outro jogador da mesa. E a parte do jogador, sim, obviamente... Não era uma opção durante o jogo E a parte do mestre Também senti que não rolou Porque a Aline Ela parametrizou bem a situação o tempo todo Foi bem tranquilo A ponto, acho que pode-se dizer, de ser Um pouco exaustivo Sacou? Porque você fica o tempo É é tipo o Frodo No Senhor dos Anéis, tá ligado? Que O olho de Sauron, ele bota o anel O olho, tipo, gruda nele É o tempo todo isso, cara Você fica ali o tempo todo e, caralho, o que eu vou fazer? E, caralho, o que tá acontecendo? É um negócio, assim, é é bem... É uma experiência bem intensa de, de RPG, assim, sabe?
1: Caralho, o dia todo essa coisa sai de mim, né, porra? Me deixa em paz.
0: Tem uma coisa aí, dessa tensão, né, que tem de você focar muito no jogador, que, por um lado, pode fazer o cara realmente... O cara que é retraído na mesa aproveitar esse espaço, ou pode ser também que... O cara dar uma travada, né? O cara ficar com mais, mais Se o cara é tímido, de repente, ele pode dar uma travada. É, ele pode, de repente, falar, pô, cara, eu não tô me sentindo bem, porque agora, justamente, é o que você falou, né? O, o, o spotlight tá em mim pra caralho tal. Como é que você acha que, que, que pode fazer, assim, pra, pra evitar o cara de, que é retraído, dele ficar mais tímido ainda numa situação dessa?
1: Eu acho assim. o... Você propor um jogo desses, também eu acho que ele não não é muito bom você propor pra alguém que você não conheça, minimamente, assim, né? Não conhece o estilo de jogo e tal. Como depois de jogar um tempo com o Caio, trocar ideia, me pareceu que, que, sabe, daria pra jogar, aí eu falei, cara, vamos vamos tentar, né? Talvez pra um jogador realmente que seja muito retraído, se crie esse impasse muito grande de eu não sei o que fazer... Eu não sei como resolver e travar e isso começar até... Porque existe uma frustração, né? De certa forma. Eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver, eu não sei para onde ir, eu não sei que passo dar. E aquilo começar a irritar de uma certa forma, frustrar a pessoa e criar um problema ainda maior, né? Então eu acho que talvez a, a grande solução para isso seja você tentar ao máximo parametrizar bem né, o desafio que você está propondo. Isso independe do sistema, né? Você saber como apresentar aquele desafio, pensar em como que o mundo continua girando. Então, no momento em que a pessoa trava, você também não vai parar com o jogador e ficar, bom, ele não sabe o que fazer, então a gente vai ficar aqui meia hora, né? Tipo, esperando pra ver o que acontece. Tipo, o mundo, ele continua acontecendo, né? Independente das ações. Então, o que que vai acontecer depois? Então, você pode dar um tempo e ver o as outras coisas que estão acontecendo e prosseguir mais um pouco. Ah, bom, aconteceu tal coisa agora, né? É, esse tempo você ficou esperando, né? teve isso, teve aquilo, você rola ali uma tabela, um dado, alguma coisa, e, e acrescenta mais uma informação na cena, porque com isso talvez você também consiga ir é, fazendo com que esse jogador que, às vezes, não age, entenda como agir, né? Como ele pode também se, se portar e como... É, ter a sua, sua ação naquele mundo e mudar aquilo que tá acontecendo
0: né? é, você vê com o cara também, é, é como você falou, né conhecer minimamente e, e confiar no, no cara, tipo você quer dizer, no cara, na pessoa de forma geral, né, qualquer pessoa ali, você pode perguntar ali e falar cara, e aí, como é que é, você tá confortável de fazer, né você acha que vai ser bom para você, né?
1: É, então, o Caio, eu falei aí, cara, você acha que topa, né? Não sei, não sei o que ele pensou na hora que eu, que eu chamei pra isso, né? Tipo, pô, será que... Porque eu nunca tive essa experiência, também falei pra ele, eu nunca mestrei desse jeito, né? Então, vamos ver como é que, como é que se resolve aí.
2: Ah, cara, eu tava... Eu, assim, eu fui jogar bem... Bem de cabeça aberta, né? Tipo, não tinha muita muito receio, tipo, ah, porra, jogar sozinho vai ser uma puta bosta, não. Eu fui pra ver qual que era, até porque, assim, um negócio que eu sempre tive vontade de de fazer, assim, era justamente jogar o Call of Cthulhu, né, o chamado. Queria conhecer o sistema, queria ver como que funciona, queria chegar ao ponto de, por exemplo, interagir com... Bom, interagir com uma criatura já tinha rolado, mas... É, saber como que funciona, por exemplo, a parte de, de magia, sabe, como é, tipo, dar um, um mergulho um pouco mais profundo no sistema para conhecer ele um pouco melhor, ver como que funciona. Então, assim, para mim, é, quando ela falou, tipo, chegou e perguntou, e aí, você top, foi, ah, vamos aí. Já tinha jogado outras vezes com a Lin, tanto como, como mestra quanto como jogadora, né, e enfim, sabia que, que ela manda bem, né? Especialmente na parte de, de chamado. Então, tipo, em questão de, de qualidade de mestragem, esse tipo de coisa, eu, não, tinha, eu não, t- não tive
0: receio, assim, sabe? Aline, em relação à gestão de pistas, porque, pô, é cutulo né? Cultulo, investigação, pista, é, é o teu arroz com feijão, né? São os elementos básicos aí do cutulo. Como é que é essa gestão de, de pistas e de e, e essa coisa de você ter um, uma pessoa só e você cê, cê sentiu mais necessidade de jogar um número maior de pistas ou de, de repente, sei lá, flexibilizar de alguma forma essa, é, essa coisa para não ter uma trava, não chegar num ponto que o cara fala puta, não estou entendendo mais e não tem ninguém para dar uma ideia. né? Como é que você faz isso em, em relação a... A, a investigação em si, a pista, essa gestão de, de, de recursos de investigação.
1: Esse suplemento até é uma coisa bacana dele, porque ele, ele foi escrito já pensando que você vai ter um jogador só, né? Então, de certa forma, as aventuras elas já tão, é, já foram planejadas pensando em uma única, uma única pessoa. É, é diferente, talvez, de você pegar uma aventura... Feita para um grupo lá, de ah, de três a cinco jogadores, e aí de repente você quer adaptar ela para um único jogador, e aí realmente existe uma certa gestão de tempo e de localização, né? Então, ah, enquanto um faz tal coisa, o outro pode fazer outra, e aí você vai tendo perícias diferentes, conhecimentos diferentes, que permitem você né, conseguir essas pistas de, de formas diferentes. Então, talvez por conta disso, eu também não achei muito mais complicado esse aspecto, né? Porque a aventura já era pensando num jogador só. Mas aí, talvez eu também não senti muita dificuldade por conta das ideias que o Caio teve mesmo, né? Então, a a treta inicial, né? Ela começa ali e ele muito rápido meio que pegou o que que deveria, o que que tinha acontecido, o que que ele tinha que fazer, como, como resolver. E como eu disse, a gente jogou em tempos modernos, né? Então ele tinha, tinha e-mail, tinha telefone, celular, GPS. É, o que muita gente às vezes fala que, ah, perde a graça de Cthulhu, assim, né? Não, eu acho que não perde, né? São outros problemas que você enfrenta. Então, eu, eu não senti que a gente chegou a travar por falta de pistas, né? E eu não precisei fazer uma gestão muito grande disso. O que a gente travou mesmo foram momentos em que é, uma escolha do Caio enquanto jogador, né? Eu posso chegar e e invadir um lugar ou não, e o que que ele ele queria fazer, e aí ele ficou muito tempo pensando, sabendo onde estava a coisa, sabendo o que que ele estava procurando, mas sem saber qual seria a melhor atitude dele para conseguir aquilo, então não, não chegou a ser um problema de falta de pistas, foi muito mais acho que uma forma de como encarar aquilo, e aí depois que a coisa desanda um pouco, né, porque Normalmente as aventuras de Cthulhu, começam mais ou menos bem, daí dá uma merda, a coisa desanda e aí tem uma certa conclusão, né? Quando a coisa desandou, existia um certo planejamento ali de... uma linha do tempo também, né? Dependendo do que ele fizesse, como que isso iria se encaminhar. E aí, diante das atitudes dele, eu eu tinha uma ideia naquela linha do tempo do que que ia acontecer. Então também não, não achei isso especialmente difícil.
0: Nesse jogo que vocês jogaram aí, é o de um lance, né? Agora, se estivesse num rastro de cultura, seria meio, meio difícil, né? Porque. Por exemplo, você ter ali pontos, né? Poucos pontos na ficha de uma pessoa só. Você acha que seria o jeito, seria o caso de aumentar o número de bolinhas na ficha do, do jogador ali? Ou dar mais de um personagem para que ele pudesse mais pontos ali pra gastar na, 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 na narrativa
1: cara, dar dois personagens eu acho que aí vai contra a ideia do, do jogo, que é realmente você ter uma pessoa sozinha se ferrando, né imagina ali, tipo, você controlando dois personagens, ah, enquanto um faz isso o outro faz aquilo, e aí com isso né eu, eu, eu imagino que não, né o lance do rastro é que realmente a ideia é que você tendo a perícia, você consegue a pista, mas aí, se você for pelas regras como elas estão escritas, né? Pelo Raw, você teria que dar realmente muito mais pontos, né? Pro, pro jogador ter um personagem que conseguisse virar, né? Eu, eu não sei, eu, eu não sei como enfrentar um jogo desses no rastro, por exemplo. Eu acho que já quase não, não daria.
0: Uhum, é, no caso era é melhor num. Era melhor de repente não, não pegar o rastro pra isso, ou até abstrair um pouco dessas regras aí, deixar rolar mais freeform, né?
1: E mas você já chegou a jogar um jogo nesse estilo, Balbi? Você mestrando ou você jogando sozinho?
0: De verdade mesmo, de eu parar, parar e falar, ah, vamos jogar um negócio aqui. Não. Eu já tive, tipo, já tive situações, por exemplo, numa viagem pro Internacional de São Paulo muito tempo atrás, eu tinha, sei lá, 17, 18 anos. Teve um, um sistema que a galera inventou, que era o Brazilian Universal System. Não, que era tipo Buzz, o nome do jogo. A gente jogou no ônibus com um D6 só, mas era tipo aquela coisa, né? Aquele, aquele lance de. Ah, vamos botar qualquer coisa aí, vamos rodar. Vai ser, vai ser engraçado. Mas jogar mesmo, parar, jogar um negócio sério tal. Sério nenhum sentido sério, né? Mas que, sei lá, que tem um, um, um ideal de mais profundidade, né? Que não foi só aquela, aquela. aquela brincadeirinha ali de, de ônibus. Não, cara. Nunca tive essa experiência, não. Mas eu acho que seria legal. Porque eu já tive muita cena Principalmente Quando eu jogava Storyteller né? E jogava esses jogos cult Jogava jogos mais assim Ser é elevado a ter muita cena One on one, mesmo que tenha gente em volta né? Então De certa forma eu tive A experiência ainda que tivesse uma pressão para eu poder pular de cena rápido né? Então quando eu tinha Muito one on one seguido Era muita gente ali Que eu tinha que resolver interações solitárias, one-on-one, eu ficava pulando de, de jogador em jogador para resolver as cenas deles, né? Então, acho que num jogo one-on-one mesmo, se não tivesse outras pessoas em volta, eu simplesmente não ia ter que me preocupar com isso, né? Com, essa, com, a, com esse revezamento, eu chegava e jogava com o cara ali tudo. Mas, de forma geral, eram momentos dos jogos de storytelling que eram importantes para aquele personagem, sabe? Era uma coisa que aquele personagem resolveu desenvolver, ou que sem querer ele ficou sozinho para resolver alguma coisa. Mas de forma geral era uma coisa que dizia muito respeito ao personagem. Então acho que fazia sentido. Acho que por isso que eu, eu cheguei a pensar nessa coisa de, pô, vamos aproveitar que estão no ano 1 e ver o que, que o cara quer desenvolver. É um flashback? Né? É alguma coisa que ele viveu antigamente? É uma, é uma coisa que, que a gente pode ficar brincando em relação a. A tempo, ao tempo dele, né? Pode ficar brincando em relação a desenvolver uma, um, um, um quesito psicológico dele ali, né? É uma coisa que em DD provavelmente não vai acontecer, né? Se acontecer. Enfim, o Gruntar falou do, do, da experiência ano que ele teve com a Zeco. E aí tem outras questões né, particulares de se jogar D&D dessa forma. Mas eu acho que jogos tipo Cthulo, de investigação, ou jogos mais. Tipo storyteller, eu acho que é mais desse jeito que o que eu falei. Eu acho que seria uma experiência mais nesse sentido. Né?
1: Pois é, até duas coisas que eu tava, eu queria perguntar para o Caio, né? Primeiro, assim, na, diante da experiência, né, que que ele tem de RPG, o quanto que assim se perde um pouco dessa essência coletiva, né, quando você joga no one on one, é, se se existem mais vantagens o que desvantagens ou o contrário, né? E a outra que... Eu sei que o Caio é um cara que manja pra caramba do Shadow of the Demon Lords, né? Por exemplo, né? Então... Como como jogar o one-on-one em outros sistemas como, por exemplo, esse, né? Caraca, Joguei o Caio na fogueira agora, mas... Bom...
2: (risos) Cara, eu acho que a primeira pergunta, ela meio que a gente até acabou entrando um pouco na, na resposta dela é, em outros momentos do cast mas assim, eu acho que obviamente você perde algum, alguns elementos assim, de quando você tá jogando em grupo, né, que por exemplo o ritmo de jogo, por exemplo, ele é afetado porque você tem uma pessoa só responsável por fazer a narrativa andar, essencialmente é, por mais que o mestre tenha é, tabelas de eventos aleatórios para acontecer é, esse tipo de, de recurso que, que injeta elemento novo na narrativa, isso daí, assim, não é usado exaustivamente, né? Você vai usar isso, assim, de vez em quando. Então, assim, eu acho que isso realmente acaba, acaba acontecendo um pouco. É, agora, a vantagem, eu acho que realmente é essa parte de... essa parte de, de solução de, de, de problema rápido, Sabe? Porque você tá ali na Berlinda, velho. Se você não falar nada, a coisa não anda. Entendeu? Vai virar, um, vai virar de um dia pro outro, vai passar o tempo dentro do jogo. É, o mestre pode até pegar ali a tabelinha, né, que a Aline citou. Teve alguns momentos que ela usou isso para dar uma. para inserir alguns elementos novos, né, na, na narrativa. Mas assim, cara, é, é. Se você não fizer a narrativa andar, ela não vai andar. E isso aí é é, é bem claro pra mim, então eu acho que a a maior lição, sei lá, que eu tiro desse jogo, que eu participei como jogador, né, foi esse negócio de, tá bom, o que eu tenho aqui pra trabalhar, deixa eu ver, beleza, tem tal coisa, tal coisa, ah, não é perfeito, mas é o que tem, entendeu, eu vou pegar, como que eu posso pegar isso aqui que eu tenho e fazer funcionar de alguma forma? Isso daí foi um negócio que até acabou gerando uma cena bem bem engraçada no final, né? Não não vou dar um spoiler, mas vou contar um pouquinho do que aconteceu, né? Lá pelas pelas últimas já, né? O finzinho da aventura e tal. O meu personagem, ele teve acesso a algumas magias. Uma delas era de transformar o corpo... Um corpo em pó, ou transformar um pó de um corpo em um corpo novamente, entendeu? Tipo, o efeito reverso da magia. E outra era de projeção, projeção astral, essencialmente. E o que que acontece? O meu personagem, ele tava sendo assombrado, né? A situação foi escalando, foi escalando, foi escalando. O negócio até que ali me zoou, porque... Eu... Rola... Tiveram várias rolagens de insanidade, sacou? E eu passei, tipo, em todas, no fim, tipo, eu perdi, sei lá, cinco pontos de, de quatro ou cinco pontos de insanidade, tipo, até o, o, o clímax do jogo, né, por assim dizer. E quando eu tive acesso a essa magia de, de projeção astral, eu, a hora que eu vi aquilo, eu pensei, cara, é isso, eu vou, eu vou me projetar e vou enfiar o cacete nesse espírito pra ele parar de me seguir, porque eu não aguento mais esse cara me infernizando. E aí eu fui lá pro, pro plano astral e tal, é, comecei, me engajei em um combate físico com o espírito. E após algumas, algumas experiências, né, o cara também não tava muito, muito ciente de como que as coisas funcionavam ali. Eu acabei, é, eu acabei tendo uma ideia, cara, que tipo assim, eu tinha a magia lá de transformar o corpo em pó. Se naquele plano eu conseguia afetar o cara fisicamente, por mais que ele fosse um espírito, eu falei, ah, vou tentar usar, como é que funciona? E aí eu fiz, deu certo, consegui resolver o o negócio a tempo de de voltar pro meu corpo e manter a vida, né?
1: O o curioso desse desse trecho foi tipo um inception de magia, né? Então, é uma magia dentro da outra, né? Ele já tinha feito um, um esquema lá que... Que envolveu uma banheira com gelo e uma esposa chorando, né? E, e aí o Caio virou para mim e falou, cara, tipo, eu posso usar uma magia dentro da magia? Porque cara, sendo muito sincera, não sei, mas deixa eu pensar. Aí eu comecei a refletir sobre a situação desse outro plano, né? E quais eram as implicações? O que, que quais eram as regras que tinham sido criadas para que eu lá porque, como eu disse, eram va- várias coisas aconteceram no jogo que não eram previstos nessa aventura, né? Por ela, ela seria muito mais fechadinha e eu falaria, não, não pode. Mas eu comecei a raciocinar sobre aquilo e pensei, eu não consigo vislumbrar uma razão pra negar, sendo que todas essas outras coisas aqui são possíveis, né? eu falei, não, eu acho que não, eu, eu acho que você... E, e ele já tinha aprendido aquela magia, né? Ela tava no, no livro que ele teve acesso. Então eu falei, cara, eu... Eu imagino que não, mas você só vai saber se você tentar, né? Ele falou, ah, foda-se, né, vamos lá e e vou tentar também. E no fim das contas, foi uma solução totalmente fora daquilo que que eu tinha tinha imaginado poderia acontecer baseado naquilo que a aventura previa como soluções possíveis, né? Então isso que que até lá atrás eu comentei que era interessante, que eu não senti que o jogo travou porque, na verdade, o Kai sempre teve boas ideias para solucionar ele, né? Ele travou em alguns momentos que ele ficou em dúvida do que fazer. Mas não que a gente estivesse no momento em que ele não tinha pista suficiente para avançar. Tanto que extrapolou bastante né, as premissas lá da aventura.
0: Agora, tem uma coisa que eu acho que eu respeito disso, é o seguinte. Essa coisa de você deixar o jogador sob pressão, né? Porque simplesmente só tem ele como como alvo da narrativa, né? Como como motor da narrativa ali. Pode ser uma coisa interessante, né? A gente pode ver, de repente uma tendência nesse tipo de jogo que a gente jamais veria, ou dificilmente veria, num jogo normal, né, com mais, mais jogadores, que é o cara querendo ganhar tempo pra poder pensar a respeito, né, e aí isso é um movimento contrário, tipo, as coisas estão acontecendo e o cara vai ali e fala pô, eu vou tentar ganhar tempo aqui pra poder porque eu sozinho não tô conseguindo resolver né? ele tá sozinho, obviamente, então é, em termos de jogador, né ele tá sentindo com, com necessidade de ter diálogo de ter tempo para pesquisar alguma coisa então isso pode levar o cara a simplesmente pensar, cara, eu preciso dar uma enrolada, eu preciso de repente sei lá, é, é, é uma coisa que não costuma, você não costuma ver em RPG, né?
1: Até às vezes o jogador fala ah, faz a cena aí do outro que eu, deixa eu pensar um pouquinho mais o que eu vou fazer, vai tocando o jogo enquanto eu penso, né? Muitas vezes o pessoal até fala isso, né? Uma coisa que eu falei pro Caio que, que eu percebo é que a pressão que o mestre tem, o jogador, ele vai e ele fala, ah, eu quero fazer tal coisa, o que que acontece? E se eu perguntar isso, o que que o cara me responde? E eu quero ler tal coisa, o que que tá escrito nisso? O, o mestre, ele sempre tem essa essa pressão de meio que ter as respostas imediatas, e o jogador, ele tem mais tempo. Então isso também coloca o jogador, que às vezes nunca chegou até a mestrar, né? No, nessa posição de é, ping-pong. O mestre também te pergunta, você tem que responder na hora, sabe?
0: E aí você, tipo, eu, pelo menos como mestre, eu tenho, eu tenho cartas na manga, às vezes, pra poder ganhar tempo, né? <risos> é, tipo, eu tô Sim. precisando me organizar, tô precisando pensar, e eu faço coisas ativamente no jogo, eu tô, porra, eu falo, cara, eu vou precisar de um tempo aqui. É, então é uma coisa que você vai, vai ter que ver o jogador rebolar um pouquinho e puxar um pouquinho dessas técnicas de mestre, né? Tá aí, cara. Seria... Seria até um bom treino, né, pro cara mestrar.
2: Isso que eu ia falar. Talvez, acho que uma outra outra vantagem que a gente pode puxar disso é essa desenvoltura, né? Saber trabalhar com o que tem ali no momento e tentar tirar algo que bote a a, a narrativa pra frente. A a Aline tinha feito outra pergunta. Qual que era mesmo?
1: Se você conseguir imaginar botando um jogo one-on-one em outros sistemas que você tá mais acostumado a mestrar.
2: Tá. Cara... Daria pra fazer, sim. Não acho que... Até porque, assim, é... bem ou mal, no caso específico do Shadow of the Demon Lord, ele... As, as premissas de... De, de progressão de personagem dele, basicamente, elas incentivam que o, o jogador, o personagem, enfim, ele não se... Não se engaje muito em combate, sabe? Que ele tente buscar soluções que não sejam agressivas de alguma forma. Porque, assim, ele não é tão mortal quanto qualquer OSR que você vai ver por aí. Mas eu acho que, se tratando de de jogo moderno, ele é bem bem mais letal do que a, a experiência média que a gente tem hoje em dia. Uma outra coisa também que eu acho que facilitaria isso é que a progressão dele é por milestone, né? A padrão. Então, assim, por um lado isso é ruim, porque assim como no D&D ele te dá... Ele disse pra você que a progressão dos personagens é por milestone, mas ele não te dá parâmetros pra definir quais são esses milestones. Então a chance disso cair num railroad é absurda. Mas... Por outro lado... O fato deles não ter. De não ter nenhuma ação diretamente vinculada é, à progressão dos personagens. Deixa eles livres pra eles fazerem o que eles quiserem, sacou? Então, por exemplo, se rolar, por exemplo, um encontro com uma criatura que. É, seja muito. Perigosa. Ou sei lá, de repente o bicho chega ali. Logo de cara. A, a, algum, tipo, a maior parte do grupo já falha num teste de. De insanidade porque o, o jogo ele também aborda esse essa, esse aspecto né de, de insanidade loucura é, corrupção também que aí enfim seria coisas mais ligadas à parte à bússola moral né dos personagens e enfim as coisas escalam muito rápido no jogo então eu acho que ter definido a progressão com milestone meio que ajuda o, o jogador a pensar fora da caixa, tipo, porra, eu não, dou, eu não tenho condição de enfrentar isso aqui, eu vou correr, entendeu, talvez isso seja uma, seja uma alternativa, mas eu acho que daria para fazer sim. Eu acho que dá pra fazer sim Daria pra fazer até tentando abordar um pouco Mais esse Esse outro, esse lado de De afetar o jogador O personagem, né, no caso, não o jogador Nunca afeta o jogador (risos) De afetar o personagem Através de insanidade e corrupção E não tanto através só dos pontos de vida Entendeu? Tentar botar uma pressãozinha aí Nesse outro aspecto do jogo Eu acho que talvez seria interessante de explorar
0: Pô, uma uma coisa que o Que eu acho curiosa disso aí, né? É que talvez seja. Eu não sei, vocês tiveram uma experiência que levou mais para o sandbox, né? Aparentemente, vocês acham que a experiência de forma geral leva a isso? Ou foi uma particularidade do que rolou com vocês, ou se é, é talvez uma, uma experiência proposta mais railroad poderia ajudar? A não ter esses problemas de, de engasgar, de, de, de sobrecarregar o cara, porque afinal de contas já tem um fluxo proposto previamente, ainda que não necessariamente você precise seguir ele, né? O que, que vocês acham disso?
2: Eu acho. Eu acho assim, ele. O jogo ele acabou indo um pouco para a parte de. de sandbox. Sim. É, por mais que eu tivesse uma. Demanda ali, né? Não, não, não dá pra dizer que era exatamente uma missão, mas por mais que eu tivesse alguma situação que precisava ser resolvida, ela não era algo que. que botava pressão, pelo menos não no começo, é, em, em, em termos de tempo. Era um negócio que tava, que tava ali. Eu sabia que tava ali, mas eu não tinha. Por ex, não tinha nada que me. que me empurrasse para resolver aquilo, então eu podia me dar o luxo de deixar um pouco de tempo passar, por exemplo, para me engajar em outras atividades, como por exemplo, estudar o livro, que, me aj- que acabou me ajudando pra caramba. Então eu acho assim, ela acabou tomando um rumo sem de boxe, sim. Não, não acho que foi isso que, que influenciou nos momentos que eu fiquei um pouco travado. Eu acho que os momentos que eu fiquei um pouco travado foi porque, tipo, eu tava... Eu tava tentando, basicamente, medir a relação de custo e e benefício, sabe? Do risco que eu ia correr versus a recompensa. Das possíveis ações que eu podia tomar naquele momento. Eu acho que isso daí foi o que mais travou o jogo. Não acho que foi falta de parâmetro ou falta de pista. Acho que isso daí não teve nada a ver. Agora sim, com certeza, eu acho que até meio que pela proposta, né? de de quando você tem um jogo mais guiado, né, mais nos trilhos, eu acho que com certeza ele seria um pouco mais ritmado, sabe? Porque, enfim, você tem ali as as coisas que elas precisam acontecer e nem sempre a agência do jogador é levada em consideração. Então, que é o caso que a Aline falou, por exemplo... Em prol do do ritmo do jogo se manter Eu aposto que tiveram muitos momentos que ela poderia simplesmente ignorar o que eu eu disse que eu ia fazer Ou simplesmente negar a minha interação E dizer, ok, apesar disso tudo que você disse, isso aqui aconteceu Agora, também não sei o quão benéfico isso seria Uh, pra mim não é uma proposta de jogo que agrada muito é, respondendo
1: por mim a, a proposta mais sandbox é porque é algo que eu prefiro e algo que eu sei também que o Caio prefere né? então sei lá, talvez pegando em algum outro contexto por exemplo, como a gente falou né, ah, pegar um jogador que às vezes seria uma primeira interação com o RPG ou que eu percebo que se sente muito retraído em um determinado aspecto E eu quero tentar trabalhar esse aspecto com ele. Talvez eu abrisse mão desse mundo mais aberto e fizesse uma coisa um pouquinho mais nos trilhos, evitando situações que causassem mais frustração, né? Mas no contexto que a gente se propôs, do que eu conheço do Caio, daquilo que eu gosto de mestrar, eu não acho que o sandbox atrapalhou. Mas eu, eu imagino que possa sim existir uma certa tendência a algo mais railroad porque você tem um... existe um certo planejamento do mestre, né? Tem que ter, senão também é, vira um railroad, né? Se você não planeja nada é... e você tem menos outras vozes uh, puxando para outras direções, né? Então acaba sendo mais ou menos fácil para o mestre que quer botar coisa num determinado rumo. Como o Caio falou, não, isso aqui que você tentou fazer Não vai dar certo é, Você faz isso e o resultado é o mesmo né? O ogro quântico E você tem menos vozes ali para questionar isso, não questionado Tipo, ah, eu não concordo, mas tipo e, Tá, então e se a gente tentar essa outra coisa Pô, mas aí eu vou falar que o resultado foi também o mesmo Aí acho que não, né, então Você começa a ter que abrir um pouco mais o jogo né, Pra aquele mestre que quer segurar demais Então, talvez Ele tenha uma tendência, sim ou, como você disse, né? Quando o jogo emperra, você pensa, bom, agora o jogo parou de um jeito que eu vou ter que pegar essa pista aqui, essa informação, e jogar no colo do jogador para o jogo andar, né? De repente, você vê um jornaleiro na esquina com o jornal do dia te avisando que essa coisa aconteceu, né? Olha que coisa mágica! É um recurso muito usado em jogos de chamado de Cthulhu, inclusive. Pode, pode cair nisso mesmo, né? Mas acaba sendo uma experiência também muito diferente, né? Pra mim foi uma experiência muito diferente, de de sentir como que que isso ia caminhar, e eu tinha um receio de virar um railroad também. Esse era um grande medo que eu tinha, e eu fiquei muito feliz que não aconteceu. A gente tá evitando comentar muito do jogo em si, né? Pra não estragar caso alguém queira dar uma olhada. Eu recomendo mesmo que, sei lá, que o pessoal não vá nem jogar, mas vale a pena dar uma olhadinha né, nessas aventuras aí desse suplemento, e e aí até fazer um certo exercício desses, né? Pegar outras aventuras que você já jogou, já mestrou, já leu e como será que isso se encaixaria para uma pessoa só, né? Como que você se sentiria jogando sozinho, né? É uma, uma experiência que eu acho que vale a pena na sua construção como RPGista. Agora uma coisa que eu fiquei que eu, que eu me peguei pensando
2: é, porque assim quando o jogador ele tá sozinho é, apesar de de não ter mais ninguém no grupo, existem outros outros seres na narrativa, né? E inevitavelmente esse jogador vai, o personagem vai interagir com essas outras figuras. Como é que foi isso daí? Porque assim, eu eu, eu tentei não não usar muito esse recurso, porque, sei lá, me pareceu ser um pouco roubar, sabe? Mas chegou um momento ali que não teve jeito tipo, isso daí acabou sendo um elemento crucial, que foi o que a Aline falou até, teve um momento ali que eu precisei ter alguém do meu lado pra literalmente fazer o meu coração voltar a bater. (risos) E aí, nesse caso, a minha minha esposa ali acabou ajudando. Porque, por exemplo, eu eu tinha outros outros contatos que eu eu até movimentei bastante durante o jogo, e eu não sei, assim, depois eu fiquei pensando pô, mas será será que eu usei isso sei lá, de uma maneira ruim porque eu tirei um pouco a, a minha responsabilidade, a responsabilidade das minhas costas e passei para um NPC sabe?
1: Cara, eu, eu não sei se chegou você chegou a tirar a responsabilidade das suas costas, porque é, vamos pegar aí, por exemplo, a questão da sua esposa, né? você que criou que você era casado, né, tipo, isso nunca foi uma determinação do jogo, minha, da aventura, você poderia dizer que você não era casado, e você ia arcar também com essas consequências, sabe, então, né, você até, na verdade, você já tinha até expulso a esposa de casa, né, já tinha brigado com ela e depois você foi atrás, e aí a gente ficou naquele impasse, né, como você já tinha tomado certas atitudes, eu falei, cara, é é um, um contato seu, né, que você criou com, com algumas, alguns parâmetros ali dela, eu fiz umas rolagens minhas e cheguei à conclusão de que ela iria te ajudar, sabe é, eu não sei se foi roubar isso o que, que, que seria você ia pagar para alguém fazer a mesma coisa né? é, sabe, não, eu, não, eu não consigo enxergar isso como um problema, eu consigo enxergar como você utilizando aspectos do seu personagem, do seu, do seu desenvoltura ali no jogo para resolver a treta que foi jogada no colo, sabe? Você não tinha como sair daquela situação bem sozinho, isso é um fato né? e você poderia tentar solucionar de diferentes maneiras né? e a forma como você encaminhou foi usando esse aspecto do seu relacionamento anterior que você que tinha criado e a partir do qual eu fiz algumas rolagens também. Eu não considero como roubado.
2: <risos> Menos mal, então. Fico <risos> fico aliviado.
1: Porque da mesma forma, né? O jogador sempre vem lá assim, ah, mas, poxa, eu sou da cidade tal e... Ou eu dou aula na universidade, eu sou da polícia. Eu tenho um contato que vai saber tal coisa. E é razoável que ele tenha esse contato. Ou é razoável que ele possa pagar por aquilo. Independente de ser um jogo individual ou em grupo, né? Então, né, qual, a, a única questão é assim Não quer dizer também que aquele seu contato Necessariamente ele, ele não vai tentar Te passar a perna né? Só porque o cara é seu colega de trabalho Quer dizer que ele, ele é 100% confiável Então normalmente eu, independente do jogo Eu faço algum tipo de rolagem algum, Eu olho alguma coisa pra determinar Qual é a reação daquele, daquele NPC No caso da sua esposa Era meio que assim, é provavelmente Ela não vai te passar a perna, mas ela pode estar tá muito magoada No caso ela não tava. Então ela poderia estar e você não ia poder usá-la, sabe? E aí, o que, que ia acontecer a partir disso, né? Então, eu não vejo nenhum grande problema nisso, não. É, Caio, algum, alguma ideia final aí? Você recomenda esse tipo de jogo para as pessoas? Você pretende mestrar também uma aventura desse jeito?
2: Cara, eu recomendo, sim. É, eu acho que é uma experiência válida. Sim, é, a, a gente tem o costume de, de brincar um pouco lá no, no grupo do Telegram, né? Do Café com Dungeon, mas... Eu acho que, assim, quanto mais experiência diversa dentro do hobby você tiver... Melhor você vai vai conseguir aproveitar aquela experiência que te agrada, sabe? Então, eu acho que é válido. Acho que provavelmente eu mestraria, sim. Acho que pode ser... Deve ser uma situação interessante para encarar enquanto mestre. Eu queria até pedir para você recomendar essa, essa aventura que você usou. Porque eu achei ela, assim... Em termos de apresentar apresentar o o jogo, eu não sei o quanto disso foi você e o quanto disso foi a aventura, mas eu achei que o o, o jogo foi bem coberto, sabe, todos os aspectos dele, eu curti bastante acho que talvez seja uma aventura interessante para recomendar.
1: É a primeira aventura de suplemento é essa, que a gente vai botar aí depois. E você, Bob, pretende brincar disso também um dia?
0: Ah, pretendo, cara. Principalmente porque eu tô querendo pegar coisa mais investigativa, coisa mais de terror, tô, de repente pegar uns cults, tem um arquivo para, arquivos paranormais, tem o GURPS aí, o...
1: Illuminati!
0: O Illuminati, então tô tô vendo algumas coisas aí me preparando para desopilar um pouquinho do S.R., e isso pode ser, até as mágicas também, essa coisa de one RPG por texto, também são coisas que eu tô querendo investigar um pouquinho, que eu acho que vão ser bons auxílios para esse tipo de estilo que eu tô querendo pegar agora, pra desopelar um pouquinho do SR.
1: Fechou, eu agradeço muito ao Caio pela, pelas ideias aí, por ter, ter aceito aí trocar uma ideia com a gente, né?
2: Eu que agradeço pelo convite, gente. Sempre que eu tiver alguma coisa pra acrescentar aí, é só chamar.
1: Acompanhem aí as nossas novas lives, né, toda sexta-feira tá rolando, e batendo a próxima meta, a coluninha de Cthulhu, pra quem curte, vai virar semanal, pra quem não curte, lamento, vai ter que nos aguentar toda semana. A pandemia não acabou, pra quem acha que acabou, tá, não acabou, continuem em casa, lavem as mãos.
0: É um bom, é é uma boa chamada essa aí, porque eu tenho falado pouco disso, mas a gente tá com lives agora, já tá indo pra quinta, já, já passou da quinta, live de, no YouTube do Regra da Casa, a gente tá fazendo Café com o live lá, então sempre tem muita gente legal, bastante gente participando ali, quase sempre tá lá, o Caio já participou também algumas vezes, então é bem maneiro, cara. a gente junta a galera, muitos ouvintes trocando ideia, a gente troca ideia com a galera que tá ao vivo assistindo também, então, cara, tá mais convidado aí, sexta-feira, 21 horas, cola lá no Regra da Casa E fica ligado nas redes sociais que a gente avisa o tema, qual é, sempre um tema maneiro Já passou aí a galera do Lampião Game Studio, a gente já falou sobre inteligência, inteligência artificial Com o Raposo, que é um, um, um amigaço meu e que manja muito E a gente pegou ganchos e pensou em possibilidades da vida real mesmo Tirou, Falou sobre mitos, o Caio também mistificou algumas coisas lá E, e lançou outros, outras Problemáticas aí Então, pô, foi é muito maneiro A gente teve outros assuntos, como D&D 5 Como imprimir pressão na galera Enfim, muita coisa Cola aí, as 21 horas toda sexta-feira Tem essa livezinha aí Então é isso aí E se você quiser se tornar um assinante Do Café com Dungeon para receber sorteio do café Nosso cafezinho Ilver Negra para concorrer ao Lootbox para receber conteúdo extra, participar dos grupos de Telegram, picpay.me barra café com dungeon a partir de 5 reais você se torna um assinante então é isso aí muito obrigado pela sua audiência e agradecendo aos nossos assinantes que tornam essa aventura possível, a galera café expresso café com creme e os nossos café gourmet muitíssimo obrigado queria agradecer a vinhetinha do Adriel Rodrigues nosso assinante, que tem um conteúdo no YouTube aí, o Marca da Salamandra. Cara, muito obrigado pelo, pela vinhetinha e você que tá ouvindo, se quiser também mandar a sua vinheta pra gente usar no início do Café com Dungeon, é só usar aí o número que a gente botou no descritivo do episódio e mandar seu áudio, né? Pode mandar aí, viajando em cima da nossa vinheta, que normalmente é Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon <risos> Manda em cima disso aí, não precisa de edição de som A gente pode botar um somzinho por trás Principalmente se for na vinhetinha clássica né? gente só coloca o som A gente coloca você só coloca o áudio A gente bota um somzinho por trás e manda bala Lembrando que se você Mandar o seu áudio aí Eu já tô assumindo que Você tá autorizando o uso, né? Então é isso aí, valeu!